0: Queridos amigos de Ideal Espírita, exoramos as bênçãos de Jesus, o amigo incondicional das nossas vidas. Desde quando começou na Terra o serviço de adoração a Deus? Poderíamos dizer que o primeiro impulso da planta e do verme na busca da luz que lhe instila o próprio ser, não é senão um anseio religioso da vida. Desse modo, reportando-nos às escolas iniciáticas dos tempos mais antigos, poderíamos dizer que no antigo Egito surgiria para a Terra as primeiras noções da imortalidade da alma, com avançadas concepções no campo da vida futura. Contudo, este conhecimento ficou preso nos corredores dos palácios dos faraós, entre o círculo iniciático dos sacerdotes e a grande nação não teve acesso as possibilidades da consecução da imortalidade da alma como um ensinamento enviado pela divindade. Na Índia, encontramos um outro ensinamento extraordinário, que a bondade deve ser a raiz para com os nossos semelhantes. E ali, nas expressões de Rama, de Krishna, de Gautama Sakyamuni e a sua doutrina do meio, verificamos que o senhor nos velhos santuários da Índia é adorado por milhões de criaturas indiscutivelmente sinceras, mas o espírito de castas haveria de provocar na grande nação o divisionismo. Partindo da Índia, vamos para a China, e na China, a Terra recebe dois novos ensinamentos, o da solidariedade e o da simplicidade, que deve estabelecer o parâmetro das nossas relações com o próximo. E ali, nos ensinamentos de Lao Tse, de Forri, e com conhecido no mundo ocidental por Confúcio, verificamos que a grande nação deriva dessas verdades e centra as suas trajetórias na preocupação da defesa e passa a civilização chinesa para a história apenas pelo legado das grandes muralhas. Na Pérsia, hoje território do Irã, encontramos a doutrina de Zoroastro, cujo mandamento principal ensinava que nós temos um dever inalienável com o bem comum. Mas também ali, muito embora adorado, o senhor da vida, a Pérsia passa para a posteridade, nos legando o primeiro grande conquistador da história, Dario. Na Grécia, na chamada Península Helênica, encontramos o berço da filosofia ocidental. É uma forma de pensamento que remete à criatura a necessidade da introspecção, de olhar o seu íntimo, de buscar o conhecimento de si mesmo. Mesmo assim, ali verificamos que generais e filósofos acendem a fogueira do arrasamento e da morte e Esparta sobrepuja Atenas. Depois, no coração da chamada nação escolhida, ou Israel, encontramos a primeira manifestação divina do ponto de vista das leis estabelecidas na Terra, com a chegada do decálogo. É ali mesmo, nesta nação, que a humanidade ensaia os seus passos para, evidentemente, logo mais, poder sair da chamada infância espiritual, projetando para si própria futuros alvissareiros tempos novos, mas também percebemos que na casa de Israel o orgulho racial é uma chaga viva. E este ensinamento ficou restrito àquela grande nação, àquele tempo. De Israel saltamos para Roma. E em Roma vamos surpreender o direito que ensaiado na Grécia Antiga vai ali em Roma manifestar toda a sua plenitude, estabelecendo a proteção ao indivíduo pelo Estado, à propriedade, às relações entre as pessoas, às trocas e ao comércio. Roma é, de fato, uma civilização que vem estabelecer um novo primado nesse sentido. Mas nos dirá o Espírito Emanuel, no livro A Caminho da Luz, que em nenhuma outra civilização do mundo vamos encontrar juntos tantos gênios da flagelação e da morte. E é nesse palco da história da Terra em que haverá de acontecer o maior daqueles fatos que vão demarcar o processo evolutivo, que é a encarnação de Jesus de Nazaré, sob o Império Romano e sob a batuta de Caio Otaviano, aclamado como o Augusto, nasceria Jesus de Nazaré e Jesus veio ser o renovador da terra em toda aquela trajetória que existia até ali muitas experimentações religiosas novas ideias do ponto de vista da filosofia com os gregos o culto aos deuses através do politeísmo haveria de estar sendo alvo da próxima derrocada a fim de que pudesse se estabelecer na terra o primado e a consciência de um único Deus, de um único Senhor da vida. Muito embora os ensaios na casa de Israel, Jesus veio afirmar aquilo que Moisés já tinha tornado público do monoteísmo, um único Deus, veio afirmar que esse Deus não era mais o Deus do exclusivismo, o Deus dos exércitos, o Deus que determinava combater o inimigo que mandava tomar de assalto as propriedades, mas sim era um Deus soberanamente justo e bom, o Deus amor. Esse é o marco principal do ensinamento de Jesus. Mas ele é mesmo o renovador das eras, porque veio como que preparar todo o trabalho de modificação de eras na terra saindo os espíritos da infância espiritual para aquilo que poderemos estabelecer aqueles espíritos radicados na Terra para a chamada adolescência do espírito, do ponto de vista do conhecimento, do progresso, do avanço. Mas é nessa civilização, inclusive em Roma, que vamos verificar, apesar de todas as conquistas estabelecidas pelos imperadores, que há mesmo um avanço, Aliado ao progresso trazido pela expansão geográfica de Roma, haveríamos de ver que nas relações sociais estabelece-se o primado da consciência jurídica. E vamos encontrar, no ano de 360, o imperador Justiniano, estabelecendo toda uma codificação das leis esparsas que existiam em Roma e criando um corpo jurídico que desse sustentação às relações do Estado com o cidadão, chamado corpus iuris civilis, ou corpo jurídico civil. Mas antes que isso acontecesse, a história da Terra há de nos mostrar que Roma, para que se estabelecesse os ensinamentos de Jesus, haveria de sofrer na própria pele as dificuldades da sua grande nação, E foi previsto no mundo espiritual a queda do Império Romano, a fim de que essas ideias de Jesus, abafadas pelos imperadores e mesmo por aqueles seus irmãos da casa de Israel, não perecessem. E Roma se encontra dividida em certo momento da história, mais precisamente no século II. E está ali uma divisão no Império formando uma tetrarquia. Quatro impérios, quatro imperadores. E o tempo prosseguindo, o imperador da Roma do Oriente, Constâncio Cloro, tem um sonho, uma inspiração, de reunificar o império, a fim que se estabelecesse ali, através dessa projeção, fatos futuros que inegavelmente viriam modificar a história da Terra. E encetou essa campanha de reunificação. Contudo, adoentado, abdicou do trono e assumiu seu filho Constantino. Constantino prossegue a campanha do pai e reunifica o império, batendo a Roma Ocidental, penetrando a cidade de Roma vitorioso, batendo o imperador Maxêncio. Era Constantino assumindo o trono do pai o imperador do Império Bizantino, cuja capital, Bizâncio, chamada Roma do Oriente. E ali estava, sob a sua tutela, os novos seguidores da mensagem nova de Jesus, e bem assim, aqueles defensores da lei antiga da Casa de Israel. E ele permitiu que os cristãos, seguidores da Boa Nova, combatessem ao seu lado para reunificar o Império E com essa ação, Constantino, quando penetra a cidade de Roma, baixa um édito, uma circular, concedendo aos cristãos, os seguidores de Jesus de Nazaré, a possibilidade de professar a sua crença livremente, porque porque até ali eles eram perseguidos e não podiam fazê-lo. Com essa ação de Constantino, percebe-se que haverá novos ares na história da Terra, na história da religião e na própria história do homem. Porque os cristãos agora podem estudar as orientações de Jesus, deixadas aqui já existindo aquele tempo, as anotações dos chamados quatro evangelistas, ou os quatro evangelhos, para poder, nesse sentido da boa nova, direcionar-se para um novo horizonte, para novas etapas da sua existência. Mas, apesar de toda essa ideia, as dificuldades sempre apareceriam. E aquelas nações dominadas por Roma, e mesmo os politeístas romanos, trariam ao reino, ao império grandes dificuldades. A maioria versados como dissemos há pouco na crença politeísta. Estabeleceu-se uma certa balbúrdia e foi Constantino obrigado a estabelecer um consenso sobre esse ponto de vista, sobre essas visões. E houve por criar uma conciliação nesses fatos do Império. Muito embora já houver acontecido alguns pequenos concílios, assim chamados, ele vai convocar o concílio de Nicéia a fim de que se possa sentar à mesa os representantes das mais variadas religiões, porque Roma era assim, permitia aos povos dominados continuar professando as suas próprias crenças. E ali nos dirá o Leal Rodrigues, no livro A Esquina de Pedra, e também nos dirá o Espírito Emanuel no livro A Caminho da Luz, reuniram-se 300 representantes, chamados bispos, dessas mais diferentes vertentes religiosas, para estabelecer uma concórdia, uma conciliação. E será esse fato a pedra de lançamento, e aqui fazemos um registro, que não é crítica, é um apontamento histórico, da Igreja Católica e Apostólica de Roma, a partir dessa fundação, dessa nova instituição, centrada sobre construções dogmáticas, extraídas, muitas delas, do Torá, da Casa de Israel, outras tradições exteriores, como os altares, os paramentos, os castiçais, as taças, do politeísmo grego, e uma série outras de acomodações, de outras visões e vertentes religiosas do Império, estabelecia-se também a possibilidade de agregar a tudo isto parte dos novos ensinamentos de Jesus, ou da chamada Boa Nova, constituindo-se ali a marca fundamental do início de um novo registro histórico na Terra, que foi chamada, depois por esta religião, fundada ali, nos dirá Emmanuel, em 313 d.C., chamada a Bíblia Sagrada. Antes, não existia. Trazendo ali exertos de todas essas vertentes religiosas, antigas, compondo o Velho Testamento. E agora, parte dos ensinamentos de Jesus, compondo o chamado Novo Testamento. E dogmas foram se institucionalizando nessa nova vertente, criando o seu primeiro próprio dogma. E o que é um dogma? É um ponto de fé humano sobre as coisas divinas. Ou uma visão do homem sobre as coisas de Deus, daqueles que se julgam como representantes de Deus na Terra e estabelece então, definições colocadas para segmento dos fiéis como sendo verdades inconclusas sobre as quais não se pode discutir. Então, consideramos e o primeiro dogma é o dogma de que Jesus é o menino Deus encarnado na Terra. Jesus, portanto, é Deus. Com cujo dogma, grande parte da humanidade não concordou. E não concordava e não concorda. É que também nós, espíritas, não seguimos. Porque para nós Jesus é filho, é nosso irmão. E no Novo Testamento encontramos 47 referências de Jesus ao seu Pai e ao nosso Pai, que é Deus. Mas a realidade é que, prosseguindo nesse processo agora de ensaio na adolescência espiritual, Roma vai declarar o cristianismo, agora a religião católica romana, em 381 d.C., quando o imperador é teodósio, como sendo a religião oficial do Estado Romano. A partir disto, as consciências do mundo ocidental se guiavam por essa vertente agora, formada e centrada neste livro, que iria sendo acoplado com muitas outras inovações dogmáticas a partir dos dos concílios que iriam se sucedendo ao longo do tempo. E temos que dar alguns saltos para projetar essa nossa vertente da busca que o homem sempre estabeleceu na Terra pelo conhecimento, no processo evolutivo, até que ele possa ensaiar os passos para a sua regeneração que faz nos tempos odiernos. Então estabelecemos-nos em 607 d.C., quando o imperador é focas, e ele, submetido aos ordenamentos da chamada religião oficial do Estado, haveria de criar uma instituição que pudesse ser a instituição principal que organizasse todas as demais instituições ou vertentes sob a bandeira do chamado catolicismo. E ele estabelece, então, o papado. Há um líder e há um representante. O papa, líder máximo de de toda essa vertente. E, a partir disso, as situações, do ponto de vista, da visão religiosa do mundo, recebe dificuldades enormes, porque a igreja misturava-se com os negócios do Estado, e o Estado misturava-se com os negócios da igreja. A vida prossegue, o tempo segue, e estamos em 1096. Portanto, nesse tempo, o Papa resolve estabelecer um concurso de alguns nobres que existiam à época, porque imaginava a igreja, que os locais por onde Jesus passara, aquilo que ele dissera, onde ele vivera no Oriente, era propriedade da igreja. E Resolveram, então, estabelecer uma campanha a fim de apoderar-se geograficamente daquela região. Inspirando os nobres daquele tempo, Godofredo de Bulhão e Tancredo de Siracusa, a igreja organiza um exército de 500 mil homens. Para ir ao Oriente, combater por esses, por essas relíquias, estabelece-se ali a Primeira Guerra das Cruzadas, assim chamadas. De resto, foram oito que se seguiram adiante e que ceifaram mais de 2 milhões e 500 mil vidas. Para disputar a primazia dessas relíquias e destes lugares. Penetrando o Oriente, partindo da Península Ocidental, justamente da Península Helênica, essa nova força sobrepuja, inclusive, os próprios seguidores de Jesus da Grécia Antiga, a fim de ali fazer uma ponte para o Oriente, e acabam dominando até os templos cristãos da Grécia Antiga. Estabelece-se um conflito generalizado. O mundo prossegue agora, sob a bandeira das cruzadas, dividindo-se de um lado o cristianismo e, de outro lado, aquela vertente que surgiria na Terra no século IV e de Cristo. Porque, em 379, retroagindo um pouco, depois de Cristo, nasceu no Oriente um espírito reencarnou, que tinha uma missão, uma tarefa grandiosa, como nos dirá o Espírito Emanuel no livro A Caminho da Luz. Esse espírito chamou-se Maomé. E Maomé tinha a missão de estabelecer por toda a Arábia os ensinamentos de Jesus, a fim de que aquela vertente derivada dos antigos israelitas, portanto, filhos também da casa de Abraão, pudessem, voltar à sua face para o Deus único e agora, diante dos ensinamentos de Jesus, cerrar se sob as fileiras da Boa Nova. E Maomé é, sem dúvida nenhuma, esse personagem que deveria estabelecer essa condição. Mas nos dirá ainda o Espírito Emanuel que acaba traindo os seus próprios princípios. Muito pobre na sua infância e na sua juventude acaba desposando uma rica princesa de nome Kadija, esquece-se dos nobres ideais e estabelece a Arábia, sim, a uma vertente dogmática religiosa sob a força da espada. Aqueles que não lhe seguissem eram degolados. E, a partir disso, surgirá o chamado islamismo. Embora tendo o patriarca Abraão como um dos seus patriarcas e a consciência do Deus único aqui deferido como Alá. Maomé estabelece uma vertente religiosa própria em que a religião é, de fato, a orientadora de toda a vida do cidadão. Surge a chamada teocracia. E o que é a teocracia? É o movimento de direção das criaturas pela teologia. Logo, os líderes religiosos são os comandantes do Estado. E, a partir disso, o islamismo se estabelece na Terra, sob a força da espada. E Maomé declarou infiel, portanto, essa palavra tem origem árabe, toda aquela criatura que não seguisse os seus ensinamentos agora sob a ótica do comando central da religião. Mas, voltando ao nosso século em que falávamos das cruzadas, de fato, o território, onde se for a combater, era o território daquela religião, daquela vertente religiosa agora organizada, chamada de islamismo ou islã, através daquelas criaturas que se dispuseram contra aquele estado de coisas e as cruzadas foram sangrentas. Prosseguimos no tempo e estamos então no século XIII e a igreja, percebendo as dificuldades que tinha tido já no Oriente, e mesmo assim as dificuldades que existiam na sua propriedade, na sua gente, no Ocidente, percebia avanços internamente, no sentido de que houveram criaturas que começavam a falar contra a chamada teologia católica, contra a chamada Bíblia. Eram espíritos inspirados, que tinham inspirações variadas do mundo espiritual, a fim de que trouxessem novas verdades, novas vertentes, e mostrasse que Deus não quer a guerra, não quer a morte do pecador. A partir disso, verificamos que a igreja se fecha ainda mais, porque Roma já tinha sido loteada pelos povos bárbaros, que invadiram e dissiparam Roma. Os godos, os astrogodos, os visigodos, Átila, o rei dos unos, o chamado flagelo dos deuses, invadiu a Gália, sobrepujou parte do Império Romano, e a Igreja fez um movimento de catequese desses povos bárbaros, centrando ali a sua preocupação de continuar o comando da política pela religião, o que não era diferente do Islã que tinha surgido no Oriente. A partir disto, verificamos que a preocupação da Igreja é cada vez mais, isto é registro histórico, até porque eu fui católico, faço esse registro, com muita honra, não estamos aqui estabelecendo críticas por meras críticas. E, a partir disso, a Igreja se organiza como um instituto poderoso. E os reis, os imperadores, aqueles que comandavam, deviam ajoelhar-se diante de Roma, estabelecendo dogmas, inclusive, que tinham o objetivo de submeter... O poder, uma das construções dogmáticas que haveria de surgir no século XI, foi a confissão auricular. A partir desse dogma, permitindo ao sacerdote, ao bispo, que seja o representante de Deus na Terra e perdoe o pecado das criaturas, ajoelhavam-se nos confessionários, os nobres, os fidalgos, os reis, os imperadores, e confessavam as suas culpas e as suas dificuldades, que não eram, evidentemente, alvo somente da chamada liberação dos chamados pecados por esses representantes, mas eram essas narrativas, essas confidências, alvo da malícia e das intrigas que se estabeleciam do ponto de vista religioso para o domínio do poder da mente das criaturas. Infelizmente, nos dirá isto o espírito Emanuel. A partir disto, verificamos que a igreja temendo que todo esse instituto pudesse falecer, e as ideias que surgiam de várias mentes, de várias cabeças, resolve o Papa agora Gregório IX em 1231 estabelecer um tribunal a fim de que todas essas esses apontamentos, essas inspirações essas descobertas, entre aspas, que iam surgindo em todo o solo de Roma, em todo o solo daquelas vertentes que se guiavam pelo cristianismo, pudessem, de fato, não prejudicar a igreja. Criou-se um tribunal, o chamado Tribunal do Santo Ofício, ou a Inquisição. Para combater as heresias, combater os hereges, Aqueles que ousavam falar contra a religião eram hereges. Se surgisse um pensamento novo, contrário às chamadas escrituras, ou a Bíblia Sagrada, assim chamada, eram hereges. E verificamos ao longo da trajetória do homem quantos espíritos de Escol, com tarefas e missões extraordinárias, para até mostrar à igreja um outro lado, uma vertente que ela estava esquecendo, Vieram para a terra, muitos deles foram presos, julgados por esse tribunal, queimados na fogueira da Inquisição, quando não os seus bens confiscados, transferidos à igreja e torturados nos calabouços. É assim que verificamos que surgiria na Itália apenas a título de registro. Numa região muito pobre, chamada Umbria, Um Espírito que veio para a Terra com uma missão valiosíssima. Nos dirá o Espírito Emanuel, classicamente, veio para mostrar à Igreja uma face que ela houvera esquecido. Esse Espírito chamou-se Francesco Bernardone. E, a partir da sua tarefa, do seu trabalho, objetivava mostrar à Igreja a necessidade de voltar a face para a caridade para o bem das criaturas. E Francisco de Assis é, essa, é esse espírito iluminar que veio tentar mostrar à igreja essa face do amor, esquecida por esses negócios do Estado. Fundou uma ordem que atingiu a 200 mil franciscanos. E, inclusive, esteve no Oriente para pacificar, tentar pacificar na Terceira Cruzada, Entrevistando-se, inclusive, com o representante do Islã, o Moro Saladino, a fim de que pudesse estabelecer-se a paz. E vai, inclusive, a Roma, submete-se à igreja, não é um revolucionário, é apenas uma criatura que quer submeter-se à igreja, mas mostrar à igreja uma nova visão. E consegue, inclusive, que o Papa referente a sua ordem. Mas a igreja nos dirá Emanuela ainda, parece que não entendeu que a lição lhe dizia a respeito. Porque esse tribunal vai adensar sobre a Terra 300 anos de páginas negras e de dores. A Inquisição estendeu os seus tentáculos em vários campos, inclusive no Brasil, onde houve também a Inquisição Católica. E esses fatos são importantes porque pretendeu-se amordaçar as ideias novas. E o homem se debate nessa adolescência com muitas dificuldades para continuar o seu progresso. Mas o mundo espiritual, sempre atento, organiza-se de uma forma perfeita. E essas dificuldades teriam que ser superadas. E prevê-se, então, a organização das nações no mundo espiritual. É preciso que aconteça uma modificação de eras e estamos no século V, então, há uma grande transformação. Porque em 1453, o Império Otomano tomou a cidade de Constantinopla, o último reduto do Império Romano. E a partir dali, se estabelece na Terra o fim da chamada Era Medieval. A era da guerra pela guerra, da espada, do sangue, do poder, dos escudos, parece que estava ali, sendo colocada de lado. E é mesmo considerado o fim da era medieval, e se inicia na Terra uma nova era, um novo período, que já aprendemos nos bancos de escola, chamada Era do Renascimento, a Renascença. E a Renascença tem que se estabelecer em todos os quadrantes, não só na religião, mas também nas organizações políticas e sociais. E as grandes nações se organizam. Já existia, a partir de 1238, antes da queda do Império, tomado pelos turcos, esse ensaio de organização. Porque a nação da Inglaterra se organizou em 1238 em diante. A partir do fim da Era Medieval, outras nações da Europa foram organizadas, a Alemanha. E surgirá um espírito, nos dirá Emmanuel, que tinha uma outra missão grandiosa. Por que uma outra? Porque ele já houvera estado na Terra para uma missão ímpar. E ele deveria agora ter uma missão maior ainda, organizar o espírito do povo europeu, estabelecer a Europa em divisões, e nações, a fim de que o pensamento não fosse enclausurado, como tinha sido até ali, novamente agora, pela religião, no ocidente pela religião católica e no oriente pelo islamismo e surgirá aquele espírito conhecido por Carlos Magno e Carlos Magno num reinado de mais de 60 anos organiza as nações é chamado de o príncipe da Europa e quando ele está em Roma e é sagrado não por imposição Mas por pedido dos romanos, como imperador de Roma também, ele que começa a organizar a Europa a partir do território depois conhecido como a França, ele olhando para aquela catedral que já existia, haveria de dizer, segundo o espírito Emanuel, ao receber a coroa de imperador romano, eu já estive aqui antes. E Emanuel há de nos revelar que ali estava a reencarnação de Caio Otaviano, o imperador que organizou Roma no momento em que Jesus encarnou na Terra. E Carlos Magno é este espírito extraordinário que dá essa vertente política e social e as nações começam a ser, nessas suas fundações independentes, a também pensar e repensar a interferência da religião nas coisas. A partir disso, do século XV, o século XVI vai alvorecer com uma descoberta extraordinária que modificou toda a Terra. Porque é a partir do século XVI que é descoberto um novo continente. As Américas, com Cristóvão Colombo. E como o Espírito Emmanuel há de citar Cristóvão Colombo, como o descobridor, ficamos com ele. Apesar das notícias que às vezes se espalham e que haveriam ter vindo outros espíritos, outros descobridores antes. E Colombo, ao descobrir as Américas, Américas, provoca no seio das comunidades do mundo uma modificação em todo o pensamento. Porque existia um continente, outro. E ali localizou-se vida. Havia um habitante, e, sem dúvida, a consciência religiosa da época recebe esse golpe. E a América se organiza a partir do século XVI. E o século XVII, inclusive. E estabelece-se ali, expressão de Emmanuel, portanto não é minha, a pátria da democracia. Muito embora os conceitos que possamos ter sobre aquilo que é hoje o chamado Estados Unidos da América, estamos aqui fazendo o registro que o Espírito trouxe na obra a Caminho da Luz a pátria da democracia, a fim de que o Estado se tornasse independente do julgo religioso. São fatos significativos para essa construção, para chegarmos à regeneração da humanidade. De fato, essa, essas conquistas haveriam de trazer novos ideais, novos espíritos. Já tinha surgido, portanto, no século XVI, o século se encontra né, da frente para trás, já tinha surgido no seio da religião, além dessa vertente política e social organizada por Carlos Magno, que não se submeteu à igreja, está nos seus registros, já havia surgido os chamados cismas da igreja, iniciando-se por Martin Luther, em 1525, quando na cidade de Wittenberg, na Alemanha, haveria de fixar na porta da catedral uma bula com 95 artigos, contrariando as disposições do papado. O primeiro artigo dizia que não podia considerar e não podia aceitar o papa como sendo uma criatura infalível, contra a chamada infalibilidade papal. Esse é o primeiro grande cisma que vai dar origem à religião chamada luterana, depois, um dos seus professores, Melanchthon, junto com Erasmo de Roterdã, haverão de provocar outro cisma, fundando o chamado protestantismo, a religião protestante, que protestava também contra uma série de imposições do chamado Vaticano. Depois surgiria na Inglaterra, já organizada, uma outra vertente religiosa, que é também um outro cisma da Igreja, e o reverendo John Wycliffe, vai fundar o chamado anglicanismo ou a religião cristã anglicana, que é a religião que existe na Inglaterra cristã até hoje. Então, a igreja recebe internamente, interna corpores, os golpes das cisões e externamente perde a influência política estabelecida quando pretendia comandar a vida dos reis e dos imperadores. É um ensaio geral, para novos tempos, para novas épocas. E isso, atingindo a igreja, essa renascença, atinge também a filosofia e o pensamento. E Rogério Bacon, ou Bacon, na pronúncia certa, há de ser um daqueles filósofos iniciais que vai libertar o pensamento da criatura, dizendo que temos horizontes nunca dantes imaginados pelos quais deveremos cingrar o nosso pensamento. E surgirá também no campo da filosofia grandes Inteligências, Muito embora algumas delas criando vertentes próprias que encaminharam a Terra para o materialismo, como na Inglaterra, John Locke e Gassend haveriam de criar a chamada teoria empirista. Nada que existe provado fora dos laboratórios é verdade. Só o que o laboratório pode provar é uma verdade. Não existe mais nada fora disso. Na França, que já ensaiava-se também como nação, Augusto Conte cria a chamada teoria positivista, no sentido de que positivo somente é aquilo que a nossa razão pode assimilar. Fora disso, é misticismo. Mas são vertentes que foram surgindo. Essas modificações, com a América, a descoberta das Américas, as novas inteligências, foram modificando todo o quadro que existia na Terra. E aqui citamos Copérnico, Galileu Galilei, Giordano Bruno, tantos outros espíritos que vieram trazer renovações extraordinárias. No campo das artes, Leonardo da Vinci, Michelangelo, em vários segmentos. É uma renascença completa. E surgirá, inclusive, a filosofia do pensamento grego, reeditada agora, em território francês, por René Descartes, da consciência de si mesmo, penso, logo existo. Cogito ergo sum. Eu preciso pensar em mim. É uma uma maneira nova de ver as coisas. A partir dessa consciência que vai se estabelecendo na Terra, dessas modificações de eras, sem dúvida nenhuma, é preciso que a religião tenha ainda, as possibilidades de devolver a sua visão para a realidade que Jesus veio trazer. Essa boa nova que foi abafada. Ainda é uma esperança, do ponto de vista espiritual, nos dirá o Espírito Emmanuel, que a igreja entenda essas lições. Mas a história vai nos mostrar que assim não se deu. Porque ainda, pretendendo reditar o comando, a igreja cria... O chamado Tribunal da Penitência, agora. E o Tribunal da Penitência foi criado juntamente com uma organização, a Companhia de Jesus, ou os chamados Jesuítas. E a Companhia de Jesus e o Tribunal da Penitência é uma espécie de reedição do Tribunal da Inquisição. Inácio de Loyola, o seu criador. E a partir disso, Roma se fecha novamente, Roma no sentido da igreja, para combater, continuar combatendo aquilo que entende como heresia, pretendendo continuar com o poder e com o comando político sobre as criaturas. E a companhia de Jesus nos dirá o Espírito Emmanuel, dará outro banho de sangue na terra. No seu espírito aventureiro, os jesuítas são formados para ir para as terras novas. É lá submeter a catequese os povos, que ainda não tinham consciência religiosa desperta. E essa submissão é do ponto de vista de que a igreja deveria ser sempre o poder central. E temos então aqui nas Américas as chamadas missões, onde verificamos também os abusos que aqui foram cometidos cometidos em nome de Deus e em nome de Jesus essa instituição foi tão fatricida do ponto de vista do seu objetivo que o espírito Emmanuel nos dirá que o Papa Clemente IV quando assinou o artigo extinguindo a companhia de Jesus dizia e disse assino aqui a minha sentença de morte dois meses depois morreu putrificado por um veneno letal que lhe apodrecia o corpo. Mas há, nessa vertente, espíritos que sobressaíram se e conseguiram fazer um trabalho renovador. E não podemos esquecer daqueles jesuítas que vieram para o Brasil. Padre José de Anchieta, Padre... Manuel Vieira, o chamado Hermano Manuel, a fim de que, se tivesse aqui a possibilidade da nação brasileira, ainda sob o Império Português, estar submetida a uma visão da Igreja, muito embora essa visão uma visão humana, humanista. Evidentemente que em todas as... Situações, em todas as formações políticas e religiosas, haverão aqueles que farão um trabalho sempre muito bom. Então não estamos, ao falar da igreja aqui, combatendo os sacerdotes, os bispos, nada disso. Há párocos e padres e bispos que fazem nas suas regiões trabalhos extraordinários, sempre fizeram e fazem até hoje. É preciso fazer esse registro. Mas a companhia de Jesus foi essa espécie de redição do Tribunal da Inquisição. Então, nesse instante, verificamos que esse quadro de coisas estabelece na Terra a necessidade de uma libertação definitiva do pensamento e dos direitos do homem, muito embora todos esses ensaios. Assim, a independência americana, dos Estados Unidos da América, será um fator importante, criando os serviços da diplomacia, a independência americana envia para a Europa os chamados embaixadores, ou os primeiros embaixadores. E um deles, designado para a França, embaixador dos Estados Unidos, é um espírito extraordinário, que traz ao espírito francês essa necessidade, esse anseio de libertação submetido ao absolutismo dos reis. E Benjamin Franklin é esse embaixador Amado, tão amado na França, que ele é muito mais reconhecido na França, ainda nos dias de hoje, como nos Estados Unidos da América. Mas trouxe ao solo francês as ideias de libertação das Américas que tinham se libertado do jugo inglês e da república, da democracia. E inspirado nessas visões da América, os, o povo oprimido pelo feudalismo na França, os senhores da gleba, que eram os donos da propriedade, os demais só lhe serviam, pelo absolutismo dos reis, resolve, então, em Paris, reunir os estados da nação e transformar aquela reunião numa Assembleia Geral, chamada Assembleia Geral Constituinte, e ali explode a chamada Revolução Francesa, 1789. No território da França, que ensaiava os passos para uma missão futura, estabelecia-se ali a queda do rei, a queda da chamada o Reduto, aonde moravam morava os reis. E o povo toma o chamado poder político. Mas assim sempre há aqueles exageros, e verificamos que o povo acaba exagerando em si próprio, Os líderes da Revolução, Marat, Danton, Robespierre, acabam criando a guilhotina e a França recebe um banho de sangue. Mas eles próprios acabarão depois por ser guilhotinados. E surgirá um espírito que reencarnou numa possessão francesa e nos dirá o espírito Emmanuel na mesma obra Caminho da Luz que tem uma tarefa muito grande. Reorganizar a França depois daquela Revolução. Nascido na Córsega, esse soldado inscrito no Exército, Napoleão Bonaparte, tem essa tarefa grandiosa reorganizar politicamente a França. Assim ele conseguiu. Ele fez a reorganização da França. Mas foi além. Estabeleceu um sonho imaginário de conquistas de novas conquistas, de expandir o território francês. Parece que aquilo estava dentro do seu espírito. Essa necessidade de domínio, de dominar os povos, estabeleceu campanhas mais variadas no campo das guerras, um domínio geográfico muito grande, quase igual ao território geográfico que Roma tinha conseguido atingir no seu tempo e no tempo principalmente de Júlio César o imperador Júlio César, que tinha sucedido outros imperadores e que estabelece a maior divisão geográfica de Roma. E Napoleão, então, somente cai ante a sua tentativa louca de invadir a Rússia. No inverno, sobrepujou muitos soldados, depois retorna dominado nas campanhas que fez contra a Bélgica e outros países. E ali, preso, levada ao exílio na ilha de Elba, Emmanuel nos dirá que Napoleão Bonaparte foi uma espécie de Maomé do liberalismo francês. E verificamos no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, pelo espírito de Humberto de Campos, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, quando Jesus Diz a César que estavam de novo frente a frente, antes que Napoleão reencarnasse. E pediu a César que voltasse à Terra e reorganizasse a nação. Mas acabou por aquela inspiração ou por aquelas lembranças do passado, traindo esses próprios princípios. É o Espírito Emmanuel que nos diz, e também nos diz Humberto de Campos, que Napoleão Bonaparte teria sido a reencarnação de Júlio César. A A gente vê que a história sempre se repete. A partir disto, verificamos que a Revolução Francesa, criando os novos líderes, mesmo depois de Napoleão, acaba estabelecendo uma possibilidade de uma visão nova do ponto de vista da religião porque não se submeteu ao Estado. Mesmo assim, Napoleão, com todas as suas dificuldades, já sabemos da história, quando foi se sagrar alto, imperador, tomou a coroa das mãos da igreja e não admitiu que a igreja o coroasse, e, ao mesmo tempo, coroou a sua mulher, Josefina, ali demonstrando que o Estado não se submeteria à igreja. É um ensaio que também vai se dar mais tarde na concepção dos tempos, apesar dos arroubos, dos exageros. Organizado o povo e as nações nesse sentido, vamos para o século XVIII, as consciências se libertando, muito embora surgindo o materialismo, a negação de Deus, chegaremos ao século XIX. E no século XIX, há outros ensaios, inclusive no campo da ciência, outros renascimentos. Surgirá a partir dos estudos e das experiências iniciadas em 1854 e finalizadas em 1858 por Charles Darwin, a chamada Teoria da Evolução das Espécies, contrariando os impositivos dos cânones religiosos, dizendo que a vida na Terra é fruto de uma evolução natural de todas as espécies. É um ensaio do ponto de vista da libertação do pensamento, do jugo da religião. As nações se organizando precisam também do seu brado de independência. E é a partir dessas visões que vamos encontrar toda uma preparação para que chegasse na Terra uma nova vertente que não só fosse sob o ponto de vista religioso, mas que fosse também uma vertente sob o ponto de vista científico. Mais ainda, que fosse uma vertente religiosa que englobasse o ponto de vista filosófico do pensamento. É, então, no território francês, quando Napoleão III, que sucedia o imperador, surgirá na Terra a codificação espírita, ou o espiritismo. Pelo trabalho do ilustre professor francês político Léon, Denis Arrivail, que utilizou o pseudônimo de Allan Kardec o mundo recebe a chamada codificação espírita cinco livros partindo do primeiro o livro dos espíritos constituído de quatro livros ou quatro partes em um só desdobrado nos demais o livro dos médiuns, o evangelho segundo o espiritismo a justiça divina segundo o espiritismo mais que tem na capa o nome o céu e o inferno e a gênese e é nesta obra, a Gênese, a última obra do Pentateuco Espírita, que Allan Kardec vai nos trazer apontamentos e predições, inclusive, que prenunciavam na Terra a era da regeneração. O homem deve sair da sua adolescência espiritual e ir para a sua maturidade espiritual na Terra. E o Espírito de libertação das consciências está dentro de toda esta codificação que mostra e se mostra como uma ciência nova que vem revelar aos homens a existência de um mundo desconhecido ou não imaginado o mundo dos espíritos ou o mundo espiritual e as suas relações com o mundo corporal e Allan Kardec previu os sinais dos tempos nesta obra Gênesis, justamente neste capítulo, Sinais dos Tempos, onde ali ele faz as chamadas predições da era da regeneração da humanidade. Nessas predições, nesse capítulo Sinais dos Tempos, Allan Kardec apresenta para nós sinais característicos de uma nova era. A Terra se modifica novamente, agora para melhor, muito, muito mais, E esses sinais estão ali impressos na obra e nós temos que atualizar esses sinais para verificar que, de fato, a codificação espírita é um monumento de verdades lembradas e de verdades novas. Allan Kardec nos diz que a fase da renovação da Terra já se revela por sinais inequívocos. Aquele tempo, ele dizia isso, por tentativas de reformas úteis, e aí ele enumera, ele faz predições sobre a era da regeneração. Dá a ele alguns sinais característicos dessa era da regeneração da humanidade. E nós colocaremos aqui como primeiro, por uma visão nossa, lá não está primeiro, segundo, terceiro, nada disso. Mas nós vamos colocar, primeiro, ele diz assim para nós, a fundação de uma imensidade de instituições protetoras e civilizadoras e emancipadoras do cidadão. Como é que podemos traduzir isto? É a preocupação do homem pelo homem. São as instituições sociais, o atendimento social, o atendimento hospitalar, inclusive, que se inicia, de fato, propriamente no início do século XX. No Brasil, no início do século XX, foram fundadas as santas casas de misericórdia, que não existiam. E a gente vai vendo que estes institutos de proteção, eles vão se ampliando a cada momento em que o homem vai evoluindo. Hoje temos, por exemplo, a proteção à criança ou adolescente, a proteção aos direitos do idoso, e assim vai o homem caminhando. São instituições civilizadoras, protetoras. O Estado também preocupado com o bem-estar do cidadão. É um sinal dos tempos. Mas Allan Kardec diz Continua nessas predições que nós aqui colocaremos como sendo a segunda. A humanização das leis penais. E isto é uma coisa muito clara hoje. Porque antigamente, o julgamento do Estado sobre o cidadão era severo. Ao tempo dos reis, eram enforcamento, fuzilamento, guilhotina. Ao tempo dos imperadores... E a gente verificava que os direitos eram desconhecidos do homem. Por isso dissemos que a Revolução Francesa foi um marco renovador. Porque aliada à ação dos revolucionários, surgiu a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. E nessa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, no seu artigo 11, está afirmado que o Estado deve proteger o cidadão. De fato, isso é muito importante. Então, a humanização das leis penais, hoje, na sociedade, os chamados crimes de pequena monta, furtos, leves, tem algumas histórias que a gente sempre diz, é quem vai para a cadeia só ladrão de galinha, mas não é bem assim. Hoje, na sociedade, já houve um avanço. Os chamados crimes de pequena reflexão, na sociedade, eles são apenados com as chamadas penas alternativas, que não são restritivas de liberdade, são restritivas de direitos, só, durante um tempo. Então é uma humanização. Lembramos-nos que o início das orientações para sobrepujar, eliminar a pena de morte no mundo se deu com um filósofo italiano, Cesare di Bonacena, chamado Marquês de Beccaria, e, muito embora não sendo da área do direito, escreveu um livro que é best-seller nas livrarias de direito ainda hoje, em 1798. Haveria de ter escrito um livro chamado De Delite de la Pena, dos Delitos e das Penas, onde ele combatia veementemente a pena de morte. Então hoje a gente verifica que é um sinal dos tempos. E teremos como terceiro aqui a uniformidade, está lá, escrita assim, na Gênesis, a uniformidade e facilidade dos meios de realizarem as suas transações, suprimindo as barreiras que os separavam, os povos. Como é que nós podemos traduzir isto? Vamos traduzir de uma maneira bem simples. Mercado comum europeu, o NAFTA, que foi criado pelas Américas através dos Estados Unidos, o Mercosul. Esses mercados que se unem e acabam com as barreiras divisionistas a fim de que as trocas o interesse seja de bem-estar e de benefício dos povos mesmo, e isso vai se ampliar cada vez mais, a fim de que possamos, quem sabe, tornar-se uma única nação. Não sabemos, quem sabe? Então é um sinal dos tempos, característicos da era da regeneração. O quarto que trazemos aqui, supressão dos preconceitos. O que falarmos sobre isso se não... Com a notícia de momento. Barack Obama. Que, através da sua eleição, sobrepuja o preconceito racial na nação que Emmanuel diria, denominado como a pátria da democracia, e agora se comprova que é mesmo, apesar das dificuldades que todas as nações têm. E ele é uma lição para o mundo, sem dúvida nenhuma. A queda dos preconceitos de raça, de cor, de credo. As constituições dos países permitindo a liberdade de crença das criaturas. Agora já está apresentado um anteprojeto na Câmara Federal que classifica como crime as perseguições e atentados contra as religiões. E deve ser aprovado, para que o cidadão respeite a opção do outro, não invada o terreno das... Mas Allan Kardec trouxe, nesse Sinais dos Tempos, uma das suas predições que a mim, quando fui ler a obra e buscar trazer ao momento, mais me chamou a atenção. E poderíamos dizer que visionário era Allan Kardec E sem dúvida nenhum espírito preparado daqueles que têm a longe visão do futuro. Porque ele dirá, nesses sinais dos tempos, de todos os pontos do mundo, reúnem-se as massas para os comícios universais e as justas pacíficas da inteligência. O que fazemos com a internet? Bem isso. Conversamos com o mundo os chats, as salas, e quanta gente, podemos ter milhares de pessoas acessando ao mesmo tempo os chamados comícios universais. Falamos com o mundo inteiro, com o Japão, hoje, com a China, com todo lugar, os que me conhecem sabem que às vezes eu gosto de falar uma palavra aqui é porque eu sou egresso dessa cidade, com o Cruzeiro do Oeste, naquele momento, se quisermos. né? Então são os sinais dos tempos. Mas Allan Kardec nos dirá, talvez como um dos últimos ali registrados na obra, como sinais impressionantes de uma nova era, a era da regeneração, a reação que se opera nas comunidades, no povo em geral, no sentido das ideias espiritualistas, em detrimento das ideias que têm a pretensão de deter o poder e a religião exclusivista. E, de fato, isso já está acontecendo. A aceitação da espiritualidade. A aceitação da vida espiritual. Muito embora as pessoas, às vezes, não se digam espíritas, elas são interessadas nas máximas que o espiritismo traz. Não que o espiritismo seja a melhor das religiões, não temos essa pretensão. Mas os princípios que ele enfecha Serão os princípios adotados por todas as vertentes, nos disseram os Espíritos reveladores, quando responderam a Allan Kardec na questão 798, dizendo que certamente o Espiritismo, os seus princípios, será a religião do futuro. Não com esse nome, talvez o Espiritismo, mas os princípios, os cinco grandes princípios que ele enfecha, a existência de Deus, a imortalidade da alma, a pluralidade dos mundos habitados, das vidas sucessivas e a comunicabilidade entre os dois planos da existência física. Então, essa nova geração, também nos dirá Allan Kardec nesse item chamado nova geração, a nova geração está estabelecida na Terra, sob o primado desses sinais dos tempos. E uma geração se vai, e outra geração se vem, e isso sempre acontece. E nós vivemos hoje os Espíritos retornarem, E nas crianças que hoje nós conhecemos, verificamos extraordinários avanços. Eles já nascem com o olho aberto. Já nascem com inteligências que nós ficamos perplexos. São os espíritos que voltam, melhores preparados, despertos para a necessidade das suas melhorias e de melhoria do mundo. É uma era nova. Vamos sair da chamada Renascença para a regeneração. Sem dúvida nenhuma. Para a terra da regeneração. Onde nos diz o Espiritismo. Através das informações dos Espíritos superiores. Que os mundos de regeneração são os mundos onde o bem predominará. Poderá haver ainda vestígios do mal. Mas os Espíritos que habitarem este mundo estão ali regenerados, preparando-se durante um tempo para novas etapas no seu processo evolutivo. E, avançando para o mesmo alvo, realizando os seus objetivos, verificamos que o Espiritismo se encontra com essa era da regeneração no mesmo terreno, no mesmo patamar, e traz as ideias progressistas, a ideia de progresso. Que possamos, então, nesta linha que procuramos estabelecer aqui hoje, verificar a luta que o homem travou desde que está estabelecido aqui também recebendo a ajuda de espíritos que vieram exilados para cá em determinado momento e que tinham que purgar as suas dores morais mas procederam a avanços no campo do intelecto, verificar que essa renovação integral dos espíritos está se dando e É o momento em que o vaticínio de Jesus será compreendido. Passai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição. Trajai a túnica nupcial. Quem não tiver a túnica nupcial não ficará no festim das bodas. Muitos serão chamados, poucos escolhidos para a regeneração, para a era da regeneração. Depende de cada um de nós daquilo que fizermos daqui para frente porque muito já fizemos nessa trajetória toda às vezes não fizemos bem feito mas já fizemos muitas coisas que melhoraram a nossa condição espiritual para que possamos nos redimir e para que possamos ser escolhidos para acompanhar a regeneração na lembrança final da psicografia de Francisco Cândido Xavier, hoje Espírito, também pelo espírito magistral da poetisa Potiguar Alta de Souza. Prossegue semeador, semeando monte acima, a plantação da fé na gleba da esperança. A ara semeia, aduba, e em avança, consagrado a servir no solo em que te arrima. Não aguardes lauréis de transitória estima e quando a nuvem de lágrimas e de angústia te alcança, detenste-te na própria fé, refúgio e segurança, no grande espinheiral do amor que te sublima. Vara vento, granizo, injúria, lama e prova. Espalhas aqui e além a paz que renova no tempo a recordar solo vivo e fecundo. Ama, serve e constrói Onde lidas e esperas, trazes contigo a luz dos gênios de outras eras que promovem com Cristo a regeneração do mundo. Muita paz a todos e muito obrigado.